1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash Spiritualista. Spiritualista. Bonjour ou bonsoir. Pour ce cinquième épisode de Spiritualista, je vous emmène à la rencontre de Pierre-Antoine Catrice. J'ai rencontré Pierre-Antoine pour la première fois il y a trois ans. Euh, je traversais une période de ma vie qui était un petit peu compliquée parce que je venais de mettre un terme à un mariage qui a duré trois semaines. <rire> oui, trois semaines. J'aurais peut-être l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Bref, j'étais en perte de vitesse, pleine de doutes et de questionnements et Pierre-Antoine m'a permis de me reconnecter à moi. Qui je suis au fond de moi, au fond de mon cœur Il m'a reconnecté à mon enfant intérieur. Il m'a révélé ma mission d'âme. Il m'a permis de m'aligner. Je vous souhaite une agréable écoute. Allez, c'est parti pour cet épisode 5 de Spiritualista. 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 Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis posée dans le parc, dans le jardin. C'est un parc ou un jardin
2: Le bois.
1: Dans le bois de saint mandé avec Pierre-Antoine Catrice. Alors toi, tes super pouvoirs, t'en as beaucoup hein. Ils sont multiples. Tu maîtrises les thérapies par le son, les couleurs, tes coachs intuitifs de vie. Euh, tu maîtrises aussi l'aromathérapie. Et, euh, et il y a trois ans, je suis venue te rencontrer, Pierre-Antoine, pour faire une thérapie quantique. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices en quoi ça consiste
2: Alors la thérapie quantique, c'est une thérapie qui travaille sur différentes dimensions. Voilà. Donc la dimension physique, la dimension émotionnelle, psychique et éthérique. On est tous composés de différentes dimensions comme ça, voilà, tous. Et toutes ces dimensions-là sont interreliées. Donc souvent, on a eu tendance pendant longtemps à a un problème physique, d'aller voir, d'aller juste éteindre le voyant rouge du problème physique, mm -hmm. en prenant un médicament, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, en fait.
1: Le traditionnel d'oliprane qu'on prend quand on a mal n'importe où. C'est ça. Ça, ça sert un peu à rien, en vrai
2: bah, ça sert sur le coup temporairement à éteindre le rayon rouge. Du coup, on se sent mieux sur le coup. C'est qu'à ce que la cause derrière n'ait pas travaillé du coup. La oui. cause du problème. Et l'intérêt, c'est d'aller voir dans différentes dimensions. Donc, euh, donc la dimension voilà, physique ou émotionnelle, ou psychique ou éthérique. Et de euh, travailler sur les mémoires qui peuvent empêcher d'atteindre un plein potentiel dans sa vie. Donc, en, 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 en l'occurrence, on a un, un peu mal à la tête. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ou une mémoire qui a travaillé. Allez voir. Mm -hmm. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Il y a aussi toute la partie aussi... Euh, euh, des mémoires jusqu'à quand elles remonte les mémoires aussi. Voyez. Donc tu vois les mémoires peuvent remonter aussi donc euh, à la naissance, elles peuvent provenir de l'adolescence aussi, elles peuvent provenir aussi donc de l'héréditaire, tout ce qui est transmis par, par les ancêtres. Ça
1: c'est incroyable.
2: Et aussi les mémoires euh, karmiques donc, qui se relient aux vies intérieures aussi. Il y a aussi des mémoires de, qui datent de la gestation aussi, d'avant de la mère aussi.
1: Ah oui, avant même de naître on a déjà un tiroir qui est rempli de mémoires, de sensations et éventuellement de traumas
2: Exactement, parce que déjà on arrive, on n'est on pas un corps, on est une âme hein, qui s'incarne. Et cette âme a des mémoires de vie. Après ça dépend des croyances, mais si on a des vies antérieures, on revient avec tout le paquet de mémoires de vie antérieures, notamment celles qu'on a à travailler en cette vie-ci. Et aussi souvent on croit que l'enfant, dans le ventre de la mer, dort. Et, sans, et pas du tout en fait. Dans le ventre de la mer, l'enfant justement, il n'y a aucun filtre mental. Et il reçoit tout à 100% dans ses cellules. Voilà. Donc admettons, un enfant qui arrive et qui ne se sent pas attendu par les parents, déjà, peut-être qu'il peut créer des mémoires aussi de, de non-légitimité ou, ou qu'il n'a pas sa place, voilà, qu'il va devoir se... Euh, voilà, avec un manque de confiance en lui, voilà. effectivement.
1: Ok. Et euh, c'est une question que, que je pose à tous les thérapeutes, les médiums que je rencontre, c'est à quel moment, toi, euh, tu t'es connecté à ton don Comment tu l'as découvert et à quel âge
2: D'accord. en fait déjà en fait je pense qu'on a tous un don particulier. Et le but c'est de trouver, mais y a, ce qu'on qu vit dans un monde où un peu tout est un petit peu fait pour pas qu'on atteigne tout ça bon. D'une part. Et d'autre part, en fait, euh, bon je pense que dès l'enfance j'avais ça. Hein, voilà. Et malheureusement, entre guillemets, il n'y a pas de hasard ce qu'on vit tous un processus de vie qui a, qui a un sens. Hein. J'étais amené à faire des études de, voilà, très, très mentales et très théoriques qui m'ont un peu coupé tout ça. Moi, j'ai fait du droit, donc c'est quand même beaucoup de théories et ouais, des choses. De
1: règles, de lois.
2: C'est ça. Même si c'est quand même une logique et qu'on, voilà. Ça m'a permis un petit peu d'avoir les pieds sur terre, tout ça, et de d'être quand même ancré sur terre, hein. voilà. Parce que souvent, on pense que les thérapeutes sont perchés, mais bon, voilà.
1: Pas que. Pas que.
2: Et, et après, en fait, j'ai travaillé en tant que notaire pendant trois ans. Hein. Et en notariat, en fait, euh, je travaillais beaucoup dans tout ce qui était beau commerciaux à l'époque. Et puis, euh, je commençais à entendre voilà, des, une petite voix à l'intérieur de moi qui me parlait. Coup, au départ, je n'écoutais pas hein, parce que j'étais bien ancré dans mon, mon processus. Hein.
1: Elle te disait quoi
2: et En fait, euh, bah temps en temps, me parlait, pas toujours. De hein. temps en un peu la tête. Hein. <rire> mais en temps en elle me disait des, des, des phrases qui qu disaient nulle part. Comme, par exemple, je demandais à, je demandais à un preneur d'un hein, bail commercial s'il avait payé son bail au bailleur. Il me disait oui, oui, j'ai payé. Et là, j'entendais euh, non, non, il n'a pas payé. Oh, wow. donc, sur le coup, je disais, bon, ça va plus, là, bon, j'arrête, euh, ça va plus, là, fou avec tout ça. Là.
1: <rire> en fait, c'est un et... sérum de vérité que tu entendais, en fait, et qui te donnait euh, la, la vérité sur les réponses des gens. C'est incroyable. Bah, en
2: fait, oui, c'est une sorte d'intuition. C'est un peu comme si euh, certaines parties de moi, en fait, qui, qui, ont, qui voient plus de globalité que de mon petit cerveau, quelque part, hein, qui ont accès à plus de, de, de globalité, donc ils peuvent mm -hmm. voir un petit peu ce qui se passe euh, voilà, plus autour. Hein. Parce que finalement, on est tous composés de différentes cellules, et dans chacune de nos cellules, ils... Il y a tout l'univers, en fait. Donc, si on arrive à se connecter à ça, on arrive à se connecter, du coup, à tout ce qui peut se passer autour, en fait. Voilà. Le...
1: C'est en fait l'infiniment grand, connecté à l'infiniment petit en nous. Oui. Et euh, tout est relié, tout est interrelié.
2: C'est ça, exactement.
1: C'est-à-dire que chaque humain sur Terre... En fait, on est connecté à tout le monde
2: Le monde actuel veut nous faire croire qu'on est tous individualistes et que... Et d'ailleurs, on tend vers ça, avec nos petits masques, tous confinés, et puis ouais. euh, à vivre pour nous-mêmes derrière nos écrans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, on est tous interreliés, effectivement, tous. Parce que, voilà, on, dans, dans nos cellules, on a toutes les mémoires de, de vie, même les mémoires collectives aussi. Hein. Mais Donc comment les... ça
1: se fait qu'on a... Si on est tous interconnectés, qu'on a si peu d'empathie pour l'autre
2: Justement parce qu'on a, on a bah, c'est ce qu'on apprend à l'école, à l'école on apprend beaucoup de théorie qui ne sert à rien, on n'apprend pas déjà à s'aimer, c'est-à-dire à, à s'écouter et à se connecter à son cœur et à ressentir ce qu'elle a là. Mm -hmm. Et plus on se connecte ici, plus on se rend compte qu'en fait on est connecté. On, on passe devant, euh, je sais pas, dans la nature, devant un arbre magnifique et on se sent connecté à l'arbre parce ouais. qu'il y a cette connexion, il y, y, y a les mêmes, hein, on, a, on a les mêmes lois de vie mm. dans nos cellules, en fait voilà, et donc on est vraiment connecté quoi. Bon, actuellement, tout est fait pour qu'on soit séparés l'un des autres, hein, avec les masques, on ne se, se voit plus. Mais si on se connecte de cœur à cœur, on, là, on peut vraiment ressentir qu'on est interreliés.
1: Une fois que tu entendais cette petite voix en toi, à quel moment tu as pris la décision de, de développer ton don, ton pouvoir et de le partager avec des gens
2: Eh bien, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'au départ, oui, bon, quand on a un métier de notaire qui est socialement bien reconnu, bien ancré. C'est un peu compliqué de se dire, bon, on lâche tout et on s'en va. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain quand même. Hein. J'ai mis du temps à le faire et puis disons que la vie m'a aussi fait vivre des expériences de vie pour, pour me faire partir aussi. De, beaucoup d'accidents de voiture à l'époque, euh, beaucoup de déboires, d'illusions, des choses un peu
1: compliquées.
2: Mm -hmm. Et au moment, bah, quand on est au sol et qu'on n'a plus rien à faire, on se dit bah ok, on change, voilà. <rire> on est un peu obligé. Donc voilà, je suis fermée dans différentes thérapies. Euh, je vais même allé beaucoup en Angleterre aussi pour faire différents petits jobs là-bas aussi. Voilà. Et quand je suis rentré, donc, euh, au bout de trois ans à Paris, je suis installé en tant que thérapeute, avec un peu un regroupement de différentes techniques, on va dire. Mais bon, on fait... finalement, les techniques sont juste un... c'est juste des outils quelque part. Oui. Parce qu'on n'a pas avoir plein de techniques si on n'a pas vraiment euh, la connexion à cette connaissance avec un grand C à l'intérieur, mm -hmm. cette empathie, cette compassion, hein, ça dépend. Oui. De... On ne peut pas être thérapeute de toute façon. Ouais, donc, il euh, bah, faut avoir ce. J'ai fait un petit peu après mon propre, euh, ma propre méthode, on va dire. Oui. Ouais, et tout ça. Mais la vraie méthode, finalement, c'est la connexion au cœur. Souvent, on voit ça un peu de manière bisounours en disant euh, « ouais, le cœur, euh, la connexion au cœur ». Du coup, on voit un peu le dessin animé avec les petits, les petits avec Le les petits bisounours,
1: c'est ouais, des arcs-en-ciel. Ils se réunissent tous ensemble et il oui. y a un rayon lumineux qui sort de leur cœur. C'est vois C'est hyper puissant mais en soi. vrai, c'est
2: un peu ça. Mais ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça. Même en soins c'est un peu ce qui se passe. Voilà.
1: Et... Spiritualista, c'est un podcast initiatique Et j'aimerais savoir si toi, au cours de ton développement Quand tu t'es connecté à ton plein pouvoir, à ton plein potentiel Est-ce que tu as fait la rencontre de mentors De gens qui t'ont transmis justement de la connaissance sur oui. ces sujets-là
2: Oui, bien sûr bon. <rire> Après, au niveau familial, je n'ai pas beaucoup aidé, on va dire Parce que je suis issu d'un milieu assez conventionnel, on va dire Mais après, oui, heureusement, sur ma route, j'ai fait des rencontres de toute façon c'est pareil pour tout le monde en fait, dès qu'on commence à être sur son chemin, on attire par attraction sur son chemin des synchronicités qui nous font avancer encore plus. Mm -hmm. Et comme on dit, aide-toi le ciel t'aidera cest C'est-à-dire que dès qu'on fait un pas, pouf tout de suite, on est aidé. Ça se déroule. Oui donc j'ai fait des rencontres aussi, ouais, de... notamment l'un des premiers c'était Sylvain Bélanger en fait. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui m'a aidé en fait à, à faire confiance dans justement ces piscines que j'avais en moi, et qu'à l'époque euh, je pouvais dire bah je délire quoi. Bah. <rire> Et lui, il travaille sur tout ce qui est écoute imaginaire, donc c'est aussi une méthode intuitive quelque part. Mais lui, c'est beaucoup au niveau des images, où il imagine des choses, les images se créent. Et c'est pareil, en fait, c'est l'intuition qui se manifeste à travers les images pour donner des informations. Moi, c'est plutôt au niveau auditif. Hein. Après, chacun son canal, chacun son... Les humains, en fait, euh, on a tous des sens, hein. voilà, on sent, on voit, on entend, on ressent. On n'a pas du tout été appris à exploiter ces sens. C'est-à-dire qu'on vraiment au pourcentage minimum, de minimum quoi. Voilà. Et
1: ça vient d'où justement, ce manque d'éducation à nous-mêmes en fait, à nos propres talents, nos propres dons innés. Pourquoi on développe pas plus ça
2: Si tu veux, euh, déjà à l'école, il faut voir. Hein, même à la petite section, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. On n'apprend pas à un enfant de. On ne lui pose pas la question de savoir comment il va déjà. Déjà, on le met sur une chaise et on lui dit tiens trop droit,
1: ouais, fais ton beau des dessin, ordres. Ouais. Fais ton
2: dessin, il faut qu'il soit beau
1: Ne dépasse pas euh,
2: Voilà, ne dépasse pas. Écris mm. de la main droite, la main gauche c'est pas bien Donc, de moins en moins ça, mais encore un petit ouais. peu pas. main Donc on en fait, en fait un petit robot qui doit réussir mm. Sauf que la vraie réussite C'est pas tant la réussite dans la vie C'est réussir sa vie avant tout Et sa vie, est... elle est dictée Par nos ressentis intérieurs Donc ça, on... il y a différentes théories là-dessus hein. On pourrait parler de ça pendant les heures, heures Est-ce
1: que c'est le rôle des parents à la base
2: Oui, quelque part, mais les parents eux-mêmes N'ont pas été éduqués là-dedans aussi Oui parce que la génération avant nous, c'était encore pire. Hein, pour bien le point. Sûr. Donc, euh, euh, ils, eux ont fait de leur mieux par rapport à leurs croyances. Ils pensaient nous éduquer, hein, où il fallait réussir bien souvent, où, où, mais socialement en fait, selon des critères sociaux.
1: Ouais.
2: Mais c'est rare. C'est plus aujourd'hui, mais dans notre époque, là, on n'est pas si vieux que ça non plus. Hein, <rire> à notre époque, euh, il fallait quand même répondre à des critères spécifiques quand hein, même, pour pouvoir avancer. Il n'y a pas beaucoup de place pour les ressentir intérieurs.
1: À quel moment de sa vie, on peut se dire, euh, j'ai bien envie de suivre une thérapie avec Pierre-Antoine ou avec quelqu'un d'autre C'est à quel moment qu'on peut se dire, c'est le bon moment pour démarrer ce changement
2: Alors en fait, en fait, on est censé être tous autonomes. Donc à la base, si on s'est écouté dès le départ, ce qui n'est pas le cas, hein, comme on l'a dit juste avant, on est censé pouvoir être autonome et puis euh, voilà, avancer nous-mêmes. Là, on arrive à un point de société où les thérapeutes sont importants parce que, euh, on arrive à un peu un changement de civilisation, entre guillemets, hein. mmh. un grand changement en ce moment le mmh. hein, voit, où les gens se posent des questions, veulent commencer un peu à sortir des cases mmh. dans lesquelles, a, lesquelles nous avons
1: Il y a une perte de repères aussi, totale. Oui,
2: mais ça mal pour un bien. Parce qu'avant, les gens ne se posaient même pas la question de ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient du droit, ou la médecine, ou ils devenaient, euh, sinon, voilà... Sinon, ils faisaient autre chose, hein, mais mmh. c'était des cases. Ouais. Là, les gens commencent à faire ce qu'ils veulent, même si ça, ça sort des cases. Ouais. Même si ce n'est pas été une profession qui a été écrite, euh, voilà sur la liste d'État, d'État ou peu, peu importe ce qu'il y a c'est que comme ils ont, les, les, gens ont pas, les jeunes n'ont pas été éduqués là-dedans, ils n'ont ont pas confiance en fait s'écouter d'aller là alors le bon moment pour aller voir un thérapeute, malheureusement actuellement c'est souvent quand on ne se sent pas bien qu'on va en voir un, forcément parce qu'on est un peu en période de transition en ce moment où euh, effectivement les gens n'ont pas été habitués à écouter leurs leur, euh, leur, leur, leur ressentis leur, leur, leurs émotions et, ils sont, et en même temps ils veulent sortir des cases voilà ils ne savent pas trop où ils veulent aller pour l'instant dans leur vie. Donc les thérapeutes, ben, ils peuvent servir effectivement à les guider sur, sur ce changement de vie. En fait. voilà.
1: Et en général, on sait quand est-ce qu'on débute une thérapie et c'est quand qu'on peut la stopper.
2: Effectivement, le but, ce n'est pas de garder un patient éternellement. <rire> Parce que le but, c'est que chacun garde son, son autonomie. Son autonomie. Voilà. Bon Après, euh, ça dépend des techniques. Et les techniques sont plutôt longues, les thérapies longues, les thérapies courtes. Heureusement toute thérapie tendent vers le même but qui est euh, se reconnecter à la connaissance en soi, voilà. à, sa, à sa vérité. Mais après comment savoir C'est vraiment un cas d'espèce en hein, fait. Hein, voilà. Il n'y a pas vraiment de règles hein, finalement. Euh, parce qu'il y a des gens avec qui ça va durer, euh, on va faire aller euh, voilà, 9-10 séances, d'autres ça va durer 2-3 séances. Ça dépend, mais ça on le sent vraiment au cas d'espèce. Hein, ouais. On sent quand quelqu'un est autonome ou pas, est prêt à s'autonomiser ou au pas. Oui. Après, le but du thérapeute, c'est quand même d'aider la personne à s'autonomiser quand même, très rapidement.
1: Mais est-ce Mais... que ça t'arrive parfois, parce qu'on n'est peut-être pas tous au même niveau aussi, on n'a peut-être pas les mêmes traumas réglés, les mêmes choses, les mêmes sacs de nœuds à dénouer. Est-ce que parfois, quand tu vois arriver quelqu'un dans ton cabinet, genre tu peux te dire, waouh là c'est du lourd. Est-ce que tu le
2: ressens toi, dès le premier rendez-vous Oui, ça on le sent. Par contre, ça peut être du lourd en fait dès le départ. <rire> mais y a pas, après, y a encore une il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que ça peut être très rapide aussi. Okay. Ce n'est pas une question de temps finalement, c'est une question d'alignement en fait. Oui, de prise de conscience. Oui, de prise oui. de conscience en fait. Et pour s'aligner, c'est rapide. Il hein. faut avoir des prises de conscience, il faut faire des choix dans sa vie, il faut euh, poser des intentions aussi, pour pouvoir s'aligner à soi et attirer à soi ce qu'ils vont pour soi après. Mmh. C'est un peu une loi importante d'attraction finalement, que bien souvent on oublie. Souvent, on apprend en physique la loi de la gravité. Mm. C'est une loi qui existe, un hein, énergétique. Hein.
1: Oui, bien sûr.
2: On ne la voit pas et pour autant, on est tous collés au sol. Bah, la c'est pareil. La c'est pareil. C'est une loi en fait, qui vient dire qu'on attire à nous tout ce qu'on émane de nous dans l'énergie. Et souvent, on se dit, mais c'est une wage, ça n'existe ça pas. Mais pour autant, c'est une loi énergétique qui existe. Si la personne qui a du lourd départ, elle peut avoir un potentiel en elle qui fait qu'elle elle, elle va avancer rapidement. Il y a des gens qui ont... Euh, Bon, souvent, je fais des thèmes numérologiques. Hein, je vois un peu chez les... les gens leur potentiel, leur souffrance. Hein.
1: Oui, il y a aussi les missions de vie.
2: Oui, les missions d'âme. ouais. Et on peut voir si quelqu'un manque, en de 4 ou de 1, c'est qu'il va avoir du mal à... à agir. Par exemple, voilà.
1: La mise en action. Donc,
2: oui. Euh, voilà, quelqu'un qui... qui a des souffrances en 3, c'est qu'il a du mal à communiquer. Par exemple, là. Voilà. voilà. Donc. Euh... Est-ce
1: qu'on a tous une mission de une mission d'âme, une mission de vie sur Terre
2: Oui, oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. Parce que tout est interrelié, tout a un sens, hein, encore une fois. Donc euh, <coughs> oui, on est tous une mission d'âme. Euh, parce que sinon on ne serait pas ici. Bah, déjà.
1: Et c'est toujours la même mission de vie en vie, si on part du principe qu'on se réincarne, ou ça change
2: Alors, euh, c'est une bonne question. <rire> qui est assez large en fait à appréhender parce que oui on pourrait dire ça mais nous avec notre cerveau humain on peut pas tout, peut pas tout appréhender en fait vraiment ces notions là qui sont peut-être beaucoup plus larges que ce que nous on peut envisager
1: c'est exactement ce que me disait euh, Tiffaine. Euh, ouais. Tiffaine qui fait l'écriture automatique et qui parle avec les défunts mm -hmm. et je lui disais mais alors qu'est-ce qu'ils décrivent comment c'est de l'autre côté il me dit mais en fait ah. notre cerveau est pas calibré pour le oui. comprendre
2: encore une fois les personnes décédées ou des guides ou, voilà, ou des personnes qui peuvent nous guider hein, qui sont dans, dans l'au-delà elles vont utiliser nos canaux développés. En fait. Mais nos canaux développés n'ont pas, pas non plus l'ouverture sur euh, la source, quoi, sur euh, le tout. Oui. Donc, ils vont utiliser le canal qu'on peut recevoir. En fait. oui. Mais il y a aussi des filtres dedans aussi. Hein. Voilà. Mais le but, c'est de tendre vers l'ouverture quand même. Voilà, c'est le but de tout le monde.
1: Pour avoir un maximum de, de couleurs en fait, dans le prisme, pour pouvoir comprendre avec le plus de précision possible ce qu'on reçoit, c'est ça
2: Et finalement, le meilleur, le meilleur, le meilleur on, va, on va dire, prisme cristallin, c'est dans le cœur. C'est le central sur le cœur. Ouais. Et bon, tant qu'on a chacun des blessures d'âme, le cerveau a tendance à vouloir nous protéger contre le fait de revivre des blessures. Du coup, il va, il pense faire bien, hein, nous couper du cœur pour lui contrôler. Voilà. Et nous, et nous... Mais en fait, quand on arrive à guérir ces blessures et qu'on se sur le cœur, du coup, on est vraiment connecté du coup, à notre vérité à nous et à la vérité universelle. Parce qu'on a tout, encore une fois, on a tous les mémoires collectives, les mémoires en fait, de, de l'univers dans nos cellules. Ouais. On a tout l'univers à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme si euh, on est une partie du puzzle et en même temps, on est tout le puzzle entier. C'est un peu ça. Ben. Voilà.
1: C'est canon. Est-ce que tu m'expliques euh, tu, tu disais le mot « cristal » en touchant ton cœur. Et euh, ça me fait forcément penser euh, au Christ sur la croix. Parce que la croix qui dessine, l'intersection voilà, de la croix, c'est le cœur. Et le Christ, c'est peut-être un code pour nous parler justement du cristal. « Cristal », le Christ est tout. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut avoir une interprétation très différente de tous ces symboles qui sont très puissants.
2: Oui, c'est un, un peu ça. Donc le mot crise vient du mot cristal. Et en fait, notre ADN est cristallin. Donc, nos cellules aussi sont composées de 80% d'eau, qui est une eau cristalline. Mmh. Et notre ADN est aussi cristallin. Et le but, notre but à nous, c'est de faire que notre ADN redevienne cristallin complètement.
1: Donc le purifier, le nettoyer...
2: Alors souvent, on apprend à, en SVT à l'école, hein, au lycée, qu'on a que deux brins d'ADN et que le reste c'est du junk ADN, ADN poubelle. En ça fait, c'est de
1: l'ADN en sommeil
2: Oui, exactement. Ce serait un peu bizarre qu'il y ait de l'ADN qui ne serve à rien, ça n'a ah oui. pas, pas de sens. En fait, plus on monte en conscience, plus on s'aigne à soi-même, plus on se connaît soi-même, plus l'ADN se modifie. Et c'est en ça aussi qu'on peut toucher d'autres sens aussi, que les sens se développent et qu'on mmh. peut avancer comme ça.
1: Donc en fait quand quelqu'un, je me souviens j'ai vu cette conversation avec un ex qui avait des migraines carabinées tous les soirs Et je lui disais ah mais tu devrais voir sur le plan de l'énergétique Parce que finalement la tête voilà, c'est plein de terminaisons nerveuses, c'est de l'électricité en fait Et il me disait mais non mais tu dis n'importe quoi, c'est héréditaire, ma mère fait aussi des crises de migraines Comme si c'était gravé dans le marbre et que ça pouvait jamais changer
2: Tout est modifiable, il y a rien qui est ancré dans le marbre même on vient tous avec un karma, on va dire, avec des, un, un bagage de vie antérieure, certes, mais même ça, ce n'est pas, pas une sentence à vie. Ce sont des leçons du passé qu'on est venu travailler, mais ce n'est pas une sentence pour cette vie-ci jusqu'au bout de la vie, pour la vie suivante. <rire> ben oui, ce serait trop dommage. C'est une leçon de vie voilà, qu'on a, qu a dû apprendre et qui, qui, nous a, qui nous a demandé de dépasser aujourd'hui. Oui.
1: Pierre-Antoine, moi, tu m'as beaucoup fait euh, travailler sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Mm -hmm. Ça m'a énormément aidé, fait avancer. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi... Notre enfant intérieur a une influence sur nous, bah, finalement, toute notre vie.
2: L'enfant intérieur, c'est une image qu'on utilise pour apprendre à se reconnecter à soi-même. Parce que bien sûr, on n'a pas un petit enfant qui bouge dans notre corps. là. Mais l'enfant intérieur, c'est en fait notre énergie à nous. À laquelle, dans l'enfance, on a été amené, malheureusement, à se, à se déconnecter. Beaucoup, ou bon, un petit peu, hein, ça dépend de... Parce qu'il a fallu se, se conformer à l'époque, à un système, à des valeurs. On n'a qu'une mère et qu'un père, c'est eux qui nous éduquent. Et si on si ne si répond pas à leurs attentes, on n'a pas à manger et on peut mourir. Donc on est obligé quelque part de se suradapter à ce qui se passe à l'époque. Mais le but d'une vie, ce n'est pas de rester dans ses blessures. Donc le but c'est de reconnecter à son énergie. Et l'enfant intérieur, c'est un petit peu l'image, pour faciliter un peu les choses, bien sûr, pour me donner un peu, pour mettre une image sur une énergie. Hein. Ça aide la personne à se reconnecter du coup à elle-même. Donc quand on prend l'image de l'enfant intérieur, ça, ça peut aussi aider la personne à retrouver des émotions en elle, qu'elle a mises de, mis de côté dans un tiroir. Hein. Ça peut aussi l'aider du coup à, en se voyant petite, bah, peut-être d'avoir de, des souvenirs qui lui reviennent. Et en ça, voilà, de travailler la guérison, ouais. mm. la, la reconnexion à soi-même.
1: C'est hyper puissant comme procédé. Si je prends mon exemple, tu m'as fait voyager dans le passé, retrouver un moment en particulier. Euh, ma version d'aujourd'hui est aller euh, réconforter la petite amelle qui était en souffrance ou en attente. Et ensuite, on revient dans le présent et on refait des projections dans le futur. En fait, quand on fait des séances avec toi, c'est déjà... Euh, c'est dense, c'est assez long, c'est plus de deux heures. Euh, c'est on voyage dans le système temps. Du coup, on est épuisé. Et c'est assez fascinant en fait. Et les résultats sont incroyables parce que même dans mon entourage, maintenant c'est marrant parce que je, parfois j'observe des adultes, hein, des gens qui ont 30, 40 ans, euh, interagir et je vois leur version, leur enfant intérieur qui communique, qui est euh, co colérique, enfin tu vois, je ça. vois toutes ces émotions. En fait,
2: l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes parce que le ouais. but c'est de, de se reconnecter à soi-même. Donc l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes.
1: Mmh. Voilà. Mais qui est un on, petit peu figé
2: On n'est pas censé être adulte. Parce que c'est quoi un adulte C'est quelqu'un qui est sérieux, derrière son bureau, avec sa cravate, derrière son journal Non. Un adulte, en fait, c'est un enfant qui a monté en responsabilité et en sagesse. Voilà. Qui a compris ses erreurs, qui avance et qui est toujours connecté à, sa, à ses émotions, à sa joie intérieure. Voilà. Ouais. Donc en gros, l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes. Donc Quand on travaille sur l'enfant intérieur, c'est qu'on travaille la reconnexion à nous-mêmes. Voilà. La, la, la connaissance qu a, qui a eu lieu dans l'enfance pour se suradapter à un milieu qui n'était pas forcément bon pour nous à l'époque mais il n'y a pas de hasard, on n'est pas tombé là par hasard hein. Bien sûr. mais aujourd'hui euh, le but c'est de pas rester dans ces blessures pareil, il faut partir du principe qu'on n'est pas uniquement un corps avec des organes et de la peau on a une âme qui a plusieurs dimensions et qui a une vision beaucoup plus large des choses, et avant de s'incarner on est quand même venu expérimenter des choses on est venu apprendre des choses et souvent on tombe dans le milieu idéal pour pouvoir justement travailler ces blessures
1: pour les dépasser, les transcender. Avant de venir, on se, fait, euh, on se met des challenges en fait.
2: Oui, si on veut. Bon, après, je ne vais pas expliquer vraiment ce qui se passe là-haut parce que je n'ai pas le souvenir de ça. De ça hein. Mais oui, c'est un peu l'âme qui, aidée aussi par d'autres énergies, on va dire, planifie un peu ce qu'elle est prête à travailler, on va dire. Donc une personne qui est venue travailler, par exemple, euh, la connexion, on va dire, à, à sa joie, enfin des choix du cœur, on va dire. Il y a de fortes chances pour qu'elle tombe dans une famille où justement c'est l'inverse, qui est très mental, où tous les choix vont être par la tête il faut plaire à tout le monde, il faut réussir comme ci, comme ça. C'est que des choix mentaux qui empêchent de se connecter à sa joie intérieure. Et son but, ça va être dans sa vie, c'est comme un challenge hein, de réussir à retrouver cette joie en lui. Et il va, il va en sortir grandi de ça, expérimenté. pourrait dire justement pourquoi, pourquoi on s'incarne comme ça pour en, en, en oubliant en fait la connaissance, en oubliant tout mm. pour travailler des choses, ça sert à quoi Donc, On peut très bien remonter à la source dans ce cas-là pourquoi la source a créé ça en fait Parce que si on veut, si à la base on est dans la source on vit dans un, on va dire, dans un amour mais si on est dedans, on ne sait pas ce que c'est que l'amour puisqu'on est dedans. Donc la source qu'elle a fait elle a commencé à créer des divisions mais c'est voulu des, des, des gens qui sont un peu séparés de la source pour Expérimenter des émotions un peu lourdes comme la frustration, la colère qui justement les coupent un petit peu de leur cœur. Bon, dans la source, quand on a la source, c'est de l'amour.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken
2: today. Et quand on est dedans, on sait pas ce que c'est puisqu'on est dedans en fait. Donc le but c'est de s'incarner pour expérimenter le non-amour, pour arriver à le dépasser et après on en ressort grandi. Wow. on en ressort grandi de ça en fait
1: est-ce que tu peux juste euh, Pierre-Antoine nous expliquer c'est quoi la source
2: <rire> alors tu me l'as juste mais d'une <rire> façon synthétisée hein, vraiment oui. pour tu vois mmh.
1: genre imagine j'ai 5 ans et tu me l'expliques tu vois
2: d'accord en fait la source déjà on ne sait même pas s'il y a qu'une seule source ou plusieurs mais admettons qu'on parle de notre source à nous, on va dire. Enfin, déjà. La source, c'est, on va dire, un, milieu, un, un noyau où règne l'amour et la sérénité et la paix. Et c'est un noyau énergétique, on va dire. Et à un moment donné, on ne sait pas qui hein, voilà, a décidé que des parties d'énergie allaient se détacher de cette source pour expérimenter d'autres choses. Et c'est aussi en ça qu'ont pu être créé d'autres étoiles, si on veut, euh, différentes... Euh, voilà, euh, galaxies galaxies. Oui, non. Euh, oui, si on veut, galaxies, des étoiles différents types de... En fait, on va dire que la source, c'est un petit peu comme un... un, un une sorte de magma d'énergie, d'amour et de sérénité et de paix. Et à un moment donné, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, hein, a voulu que des fragments de cette source se détachent de cette source.
1: Et c'est nos consciences C'est nous, ça Oui,
2: ça peut être, oui, la conscience, nos énergies, même des consciences d'étoiles aussi, voilà. Et après, chaque énergie a son propre libre-arbitre, je puis dire. Donc... Quand on vit des choses hors de la source, on peut très bien aussi, à mon avis, se déconnecter de certaines choses. Et au lieu de vivre des sentiments d'amour et de paix, on peut commencer à ressentir de la frustration, la de jalousie, la jalousie, de la douleur, de la oui, colère. C'est ça. Et ça, du coup, ça peut désaligner en fait une énergie.
1: Mais la source, c'est super intéressant la... Un sujet la... intéressant la source, est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est l'autre nom de Dieu, la source Ou c'est encore autre chose
2: bah après, tout est croyance en fait. Parce que Dieu, encore, c'est un mot que quelqu'un a, a mis sur l'énergie, encore une fois. Mais oui, si on, 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 on envisage que Dieu, c'est la source, pourquoi pas oui. On qu met Dieu sur la source. Mais la source, c'est comme une sorte d'énergie à la base d'amour et de sérénité. Et à un moment donné, euh, quelqu'un ou quelque chose a décidé que des fragments allaient se séparer de cette source pour aller expérimenter différentes éparences voilà, mmh. un peu partout.
1: Mais euh, quand tu me le décris comme... Euh une bulle orangée comme c'est marrant mais j'ai l'impression euh, d'être allée dans cet endroit quand par exemple j'avais fait euh, bah, une séance d'hypnose où on m'a fait renaître où j'étais dans une bulle orangée euh, un peu organique euh, qui me régénérait et euh, une fois aussi j'ai fait une, une sortie de corps après un massage shiatsu mm -hmm. et on m'a fait redescendre dans mon corps euh, par le cordon euh, d'argent mm -hmm. voilà, qui lie mon corps physique à mon âme et euh, au moment où j'ai pris conscience que j'étais plus dans mon corps, j'étais justement comme dans un soleil radieux où euh, j'étais tout, en fait. J'étais dissoute, j'avais fondu, en fait, dans un soleil orangé. Et, euh, et du, parfois, je me pose la question, je me dis, waouh, est-ce que j'étais dans la source à ce moment-là Justement, je ressentais une dose d'amour et de lumière euh, incroyable dans mon cœur.
2: À ce moment-là, mon avis, tu es plutôt... Dans ta présence, à toi. Tu vois, dans... je suis à
1: l'intérieur de moi.
2: Oui, parce que le but de l'hypnose quelque part, c'est de mettre un peu en... en état second et de retirer un peu le mental. Le mental, lui, est censé du coup aider à mettre en œuvre dans la vie nos ressentis et à, à minimum mettre en... en action les choses, à réfléchir, à faire une chose après l'autre. Là, voilà. c'est pas à la tête de devoir réfléchir à tout, hein, de devoir tout contrôler, mais elle est là pour mettre en œuvre. Donc, de la source, différents fragments se sont séparés de la source. Et on va dire que chaque énergie a vécu différentes épandes différentes. Et même sur Terre, on est tous différents. On ne sais pas ce qu'on apprend à l'école, mais on est tous des humains. Mais en nous, on a tous des énergies différentes. Il mm. y en a qui sont entre guillemets des jeunes énergies, d'autres des plus vieilles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des énergies qui, de la source, sont descendues directement sur Terre.
1: D'accord.
2: Et d'autres qui on va dire, avant la Terre, ont expérimenté d'autres plans, d'autres étoiles, voire même l'intra-Terre parfois, donc qui ont, en fait, d'autres mémoires dans leur cellule, des mémoires, en fait, avec une connaissance beaucoup plus large, en fait. mm -hmm.
1: Et est-ce que ça pourrait expliquer, peut-être... Tu euh... sais, parfois, je, je, je me dis... J'avais déjà ressenti qu'on n'était pas tous animés de la même énergie, Surtout quand je vois euh, des âmes qui sont très guerrières, euh, qui n'ont pas d'empathie, euh, ou euh, ce qu'on appelle aussi, euh, c'est labellisé maintenant les pervers narcissiques, des choses comme ça. Et, euh, mais est-ce qu'il y a des âmes qui foncièrement sont là pour faire le mal
2: Si on veut, dans ce monde, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Si déjà la source elle-même a séparé des énergies d'elle-même, pour qu'elle-même aille expérimenté des choses différentes, c'est que ça a été à la base. Ça. Oui. Donc on ne pourra jamais juger quelqu'un qui n'est qui est pas en conscience et qui est en tant qu'il met euh, méchant, même ça veut rien dire mais méchant gentil parce que mm. si on veut, le, même le pervers si on veut, est, peut être gentil alors qu'il est pervers et si on veut même le pire des criminels il n'est pas méchant le pauvre, il n'est juste pas en conscience en fait. Oui. Quand on a une connaissance qui est vaste, c'est compliqué à expliquer. <rire> parce qu'on pourrait juste dire oui finalement, alors que ce n'est pas le cas en fait. C'est compliqué à.
1: C'est-à-dire qu'ils peuvent. Euh, c'est pas le cas euh, parce qu'ils peuvent évoluer ou parce que le, juger ce qu'ils sont, c'est les limiter. Oui. C'est ça. Ou alors ils ont, ils ont, ils ont des raisons, c'est leur programme intérieur. Ils y sont peut-être pour rien. C'est ça, c'est leur formatage.
2: Disons qu'on on a tous, dans des vies antérieures, expérimenté tout. cest qu'on a tous été. Euh, on a tous tué quelqu'un du milieu On a tous euh, volé. On a tous expérimenté des vies de pauvres, des vies de riches, des vies où on volait, des vies où on, on a pu agresser des gens, pu... mais à chaque fois, il faut savoir qu'on expérimente pour grandir. Donc le but ce n'est pas de rester au final toujours dans les mêmes schémas, les mêmes blessures.
1: Mmh.
2: Quand on, on s'incarne sur Terre, c'est pour justement guérir des blessures et non pas répéter. Mais si parfois une vie de, 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 par exemple de... une vie de SDF, on s'incarne et, et qu'on vit l'expérience d'être SDF. Mmh. Ben, voilà, c'est une âme qui a voulu expérimenter ça. Il n'y a, a pas à juger. Euh, voilà, ce n'est pas bien ou mal, pas dur ou facile. On...
1: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais en même temps, est-ce que c'est pas l'excuse idéale pour ne pas aider, par exemple, le SDF qui est en bas de chez soi Tu te dis, oh non, mais c'est son âme qu'a choisi. Bon, ben, on laisse vivre son expérience finalement.
2: <rire> oui, l'important l'importance d'être centré sur son cœur. Parce que quand on est centré sur son cœur, le SDF, si on a envie de l'aider, on l'aide parce qu'on a envie de le faire. Par contre, si on le fait dans la culpabilité, ce qui est. donc, On n'est pas connecté au cœur, mais on est connecté à la, au mental, qui est dans le bien ou le mal, qui est dans. Ok, si je ne l'aide pas, du coup, je vais être puni. Ou si je ne l'aide mmh. pas, c'est pas bien. Ben c'est autre on, chose. On, on le fait dans la culpabilité. C'est comme si on ne faisait rien dans ce cas-là. Autant ne rien faire. Hyper
1: intéressant.
2: Donc, même si voilà, il y a un SDF qui est là, même si on voit quelqu'un. Si on, on va dans l'Afrique, qu'on voit plein de gens qui sont dans la rue en train de pleurer, on va vers eux parce qu'on a envie, parce qu'on a l'un du cœur de le faire, on a envie de le faire. Mais nous... si on le fait par culpabilité, autant rien faire.
1: Pierre-Antoine, je vais faire une constellation familiale avec toi bientôt, au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
2: Alors la constellation, déjà c'est un bien grand mot, hein. quand on entend constellation on se dit Oula. disons que partons, que la vie est composée de différents systèmes. Et chaque système répond à des lois de vie. Voilà. Même nous, on, est composé, on a été fait euh, par rapport à des, à des lois de vie, hein, quelque part. Hein. On, tous, on a un, tous un corps humain qui respecte des lois de vie. Et tout système est en fonction. Donc, tu vois, la terre tourne toute seule, sans qu'on ait besoin de la, de la pousser pour qu'elle tourne. Le corps humain aussi fonctionne tout seul. Chaque, chaque organe est à sa, est à sa place, c'est une fonction. Et le corps humain, du coup, fonctionne tout seul, sans qu'on ait besoin de dire au cœur tiens, on voit du sang euh, là, dans le corps. Donc, pareil, la famille, c'est aussi un système qui a ses propres lois de vie, ses propres, son propre, sa, sa propre intelligence avec un quanti. Sauf que ce système, bien souvent, il est déstabilisé. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui va lui en donner une, une souffrance ou va hum, vivre une...
1: Hum, une maladie, un divorce. Ouais,
2: ou une guerre. Ouais, ou,
1: une trahison.
2: Une trahison ou, euh, voilà, euh, vit une relation extra-conjugale. Ou...
1: De l'inceste.
2: Oui, effectivement, là. C'est ouais. comme ça. Oui, donc la famille, c'est aussi un système, du coup. Mm. Il y a Aussi sa propre intelligence où chaque personne est censée être à sa place, avoir un rôle. Voilà, c'est un système qui fonctionne. Sauf que lorsqu'un ancêtre, par exemple, a vécu une chose difficile et qu'elle n'a pas réussi à travailler ou à passer outre, ça crée à, un à, blocage. Oui, admettons euh, une femme euh, euh, se, fait tromper, se fait tromper par son mari, mm. mais il y a des époques où elle peut pas en parler. Ça se disait pas, fallait ça, fallait se taire, et fallait voilà, ouais. faire avec. Elle le vit très mal, admettons, et ça se peut que dans, 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 dans ses mémoires. Elle accumule des noms dits par rapport à ça. Mais comme la vie n'aime pas en fait les, les choses en tant que telle, elle va forcément vouloir révéler les choses, les révéler. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qui va se passer, du coup Peut-être que sa, sa fille, à elle, va aussi revivre la même chose. Être trahie par son mari pour travailler la même chose, pour essayer de le réussir à passer outre et à communiquer. Et, voilà. et a, si elle n'y arrive toujours pas, peut-être que sa petite fille, à elle, va aussi revivre, du coup, elle, mm
1: -hmm.
2: une grossesse extra utérine pour montrer qu'il y a eu une relation extra-conjugale au-dessus.
1: Ou wow. elle va
2: peut-être aussi euh, euh, avoir un problème de trompe. Pour montrer qu'il y a une tromperie au-dessus. Voilà. Donc vous au allez moment, quand ce n'est pas révélé, hein, quand, la, la vie va, être toujours, va être toujours vouloir la révéler par tout moyen possible. On peut se faire de manière dans physique, dans le corps humain aussi, pour faire travailler les choses. Donc en fait, la constellation, le but, c'est de en fait, recréer un système qui à la base est censé fonctionner, hein, comme une famille, mm -hmm. mais qui à un, moment, à un moment donné a dysfonctionné, et le but, c'est de remettre ce système en scène. Voilà, avec différents protagonistes. Mais qui ne sont pas les protagonistes de la vraie, du vrai système. Parce que si on remettait ces vrais protagonistes en scène, ils rejoueraient les, les mêmes problématiques avec leur mental qui les protégerait ou qui dirait mmh. oh « t'as tort ». Voilà. Le but, en gros, c'est de remettre en scène les protagonistes mais sans leur tête. Là, uniquement dans l'énergie. On recrée un système énergétique qui fait que du coup, il n'y aura pas le mental. Il n'y aura ouais. pas les blessures. Du coup, on peut vraiment... Régler, remettre en, on va dire, en, en faire fonctionner un système qui dysfonctionne.
1: D'accord. Donc on, on joue euh, avec d'autres personnes, des scènes qu'on a nous-mêmes vécues ou pas forcément.
2: Alors ça s'appelle familial parce que c'est dans la famille qu'on crée nos, nos premières blessures toujours. Et si ces blessures n'ont pas été guéries, elles vont se reproduire dans notre vie sentimentale, professionnelle ou même entre nous, une partie de nous-mêmes, peu importe. Donc en fait, ça s'appelle une, une constellation familiale, mais en fait, on peut remettre en scène n'importe quoi, n'importe quel système. On peut remettre en scène un système aussi senti... Au
1: sentimental, ouais.
2: un problème professionnel, oui. ou un problème euh, entre euh, toi et toi-même, euh, n'importe quoi, même, même un, un thème neurologique si on veut. Enfin, voilà, D'accord. Le but, c'est de remettre un système qui n'a qui plus fonctionné et de le remettre en fonction.
1: C'est fascinant, mais j'ai hâte. De toute façon, je ferai un podcast en solo euh de retour sur expérience euh, sur ce que j'aurais vécu cette journée-là
2: Donc en gros, il euh, y, y a des constellateurs qui font des constellations de, de au moins 25 personnes. Mais là, ce n'est pas le but, hein, parce que moi, j'aime bien que tout le monde passe. Donc moi, j'ai j'imite les groupes à 10 personnes. Mm -hmm. ça, tout le monde est constellé. Donc il y a des personnes qui seront euh, constellées, donc qui vont jouer leur système. Hein.
1: Ah, c'est ça, être constellé C'est oui, jouer joue son ce système.
2: système. Sauf que la personne qui est constellée ne rentre pas dans son système, elle va l'observer. Parce que si elle joue dans son système, elle va pareil, avec son mental, vouloir gérer avec ses propres blessures habituelles. Wow. Donc quelqu'un va jouer son rôle à cette personne-là. Mais à la fin, elle va pouvoir, euh, elle va pouvoir en fait, retourner dans, dans son système pour bénéficier des énergies qui sont là. Et il y a aussi, euh, toi aussi, tu vas être mais tu vas aussi parfois être choisi pour jouer des rôles dans d'autres constellations aussi. Et il n'y et, a pas de hasard dans le rôle dans lequel tu choisis, il hein, n'y a pas de hasard. Parce que bien souvent, il y a vraiment une résonance par rapport à ce que tu vis dans ta vie toi. Bon, C'est assez puissant et même celui qui n'est pas choisi, qui, qui regarde juste en, en spectateur, ouais. ça va agir sur lui aussi.
1: Pierre-Antoine, quand on est en séance avec toi, euh... Ben, ça nous arrive assez souvent de pleurer. D'ailleurs, il y a une petite boîte de mouchoir euh, jamais bien loin. Est-ce que euh, quand on pleure, finalement, c'est limite comme un rituel chamanique où on se libère Est-ce que les larmes, ce ne serait pas aussi un liquide thérapeutique Comment tu l'envisages, toi Le fait de pleurer
2: Ouais, disons que les, les larmes, c'est un peu comme un moyen de nettoyage aussi, ouais, qui nettoie des mémoires. Souvent, après un soin, les personnes ont différentes euh, manifestations. Il y en a qui vont avoir des manifestations thermiques, qui vont avoir chaud ou froid. D'autres qui vont avoir des, manif des manifestations euh, liquidiennes, qui vont aller, aller aux toilettes, ou qui vont boire beaucoup d'eau ou qui vont pleurer. Et tout ça, c'est des moyens pour nettoyer en fait, voilà, quelque part.
1: Parce que les mémoires sont dans l'eau dans notre
2: corps Toutes les mémoires sont dans nos cellules. Oui. Et nos cellules sont composées à 80% d'eau. Okay. Pleurer, c'est aussi un moyen de libérer à travers un liquide des mémoires. Quelque part. C'est génial. Euh... J'essayais
1: de me mettre à, toi, à ta place, tu sais, la place du thérapeute, ouais. et je me disais, mais peut-être que quand tu nous vois voilà, lâcher les vannes et pleurer, euh, est-ce qu'en est qu toi, tu te dis, genre, on y est arrivé, ou pas forcément si
2: Disons que On pourrait dire à ce moment-là que le mental a pu lâcher, et qu'il a laissé une part de toi s'exprimer à ce moment-là.
1: Ouais, une émotion.
2: Pour libérer certaines choses.
1: Mm -hmm.
2: Le fait aussi que parfois, quand on pleure, c'est quand quand on a quand même souvent accumulé pas mal de choses en soi, beaucoup de non-dits qui n'ont pas été exprimés, beaucoup de choses qui n'ont pas pu être écoutées de soi à soi, parce que le mental les a bloqués. Et quand on retire le mental, la chape du mental, on peut reconnaître tout ça, et ça peut partir un petit peu en, en, en trop plein, en hypersensibilité. Mm. Mais bon, on libère en fait, oui.
1: c'est un mal
2: pour un bien, mais et le but c'est pas d'accumuler en fait, les émotions, parce que l'émotion est censée à la base nous, nous guider. Enfin l'émotion, quand on l'écoute au fur et à mesure, elle est censée nous guider pas juste notre vie. Mmh. Si on ne l'écoute pas, elle s'accumule en nous. En nous hein. Et au moment où on fait un soin, ben, elle peut aussi, quand le mental retire sa chape, partir en hypersensibilité, comme ça en trop plein. On s'en nettoie, mais ce n'est pas, pas forcément simple à vivre. Mais mmh. on nettoie tout.
1: Il y avait une remarque aussi que je voulais partager avec euh, peut-être les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais encore euh, fait de soins énergétiques. Mmh. C'est que quand on sort de la séance, on a quelques jours euh, de ce qu'on appelle l'intégration du soin. Où on est un petit peu... Euh, voilà, euh, fatigué, où nos nuits peuvent être un petit peu plus agitées. Euh, comment t'expliques justement ces quelques jours où on doit intégrer finalement euh, le soin qu'on a reçu pendant la séance
2: Ça fait des années, si on, souvent qu on, qu on, quand on est on est un peu vierge de tout, on va dire. Mais comme on dit tout à, à l'heure, après, quand on se un environnement, un système, on peut créer des blessures. Mais c'est bien sûr, ça se souvent très tôt dans l'enfance. Donc ça fait souvent euh, une vingtaine d'années qu'on vit avec des schémas de vie. Quand on va commencer à changer un schéma, mmh. forcément il faut que le corps ait le temps de s'adapter à ça. Oui. Parfois il le fait en une seconde et parfois il peut mettre un mois. Ça dépend. Et comment le corps va intégrer ben, Il va intégrer différemment. Il va intégrer euh, voilà, soit par des sauts d'humeur, soit des émotions qui sortent d'un coup comme ça. Soit on peut avoir du mal à dormir aussi, on peut oui. avoir du mal à... Ou, ou aussi être super en joie, être euh, mmh. à partir euh, dynamique, euh, voilà ça dépend. Ça Il y a dépend de règles, hein. ouais. Le corps peut intégrer euh, Je me rappelle
1: d'une fois où j'avais eu des nausées et je t'avais envoyé un message et tout, puis tu m'avais dit ne t'en fais pas, ça va passer.
2: Bah, souvent les nausées, ouais. c'est parce que ce sont des émotions qui veulent ressortir. Ouais. c'est sont reliés à l'estomac, hein, donc là, mmh. là où se logent tous, tous les ressentis. Hein. Mmh. Donc souvent les nausées, c'est encore un petit contrôle du mental qui veut pas trop aller écouter ce qui veut sortir. Mmh. Mais c mais quand même, ça commence à sortir quand même.
1: Ouais complètement est-ce que tu as euh, un petit tips un petit conseil euh, pour pouvoir se rééquilibrer réharmoniser facilement sa tête son cœur et son corps ce serait quoi le point de départ par quoi on peut commencer
2: parce que dans ta question tu dis corps cœur, âme oui mais en fait tout est interrelié. voilà donc on peut pas trop dissocier les trois okay. mais on pourrait plutôt te dire comment, en fait, mmh. comment mettre notre mental pleinement au service mmh. de nous-mêmes nous aussi. Oui. Voilà. Parce que, en fait, si tu veux, euh, notre âme, notre énergie, on va dire, hein, a une mission, comme on l'a dit, dans cette, dans cette hein, dit tout à l'heure. Mmh. Notre âme a une mission, et notre âme communique uniquement à travers notre cœur. Et l'émotion qui nous montre qu'on est, qu est, qu est connecté au cœur, c'est la joie. Donc, plus on suit sa joie, plus du coup on est connecté au cœur, et donc à la mission d'âme. Donc, le but est d'apprendre à se reconnecter à sa joie, en fait. Donc, comme on a tous des blessures de différentes, il n'y a pas de méthode comme ça, euh, toute faite. Oui. Mais en gros, le but, c'est de travailler sur chacun pour retirer les blessures qui empêchent, donc, de se reconnecter à sa joie, donc à son cœur. Voilà. C'est quand on est connecté à son cœur, qu'on apprend à faire ce qu'on aime, en passant au-delà des jugements, au-delà de des, des, la peur de l'abandon, du mmh. rejet, je Des idées
1: ça. limitantes. Ouais. Ouais.
2: Et bien, du coup, on est tellement connecté à son âme, là, voilà. Donc, il n'y a pas... Oui, il peut y avoir des, des, des méditations, des moyens de, de marcher en, dans le bois. Pieds nus. <rire> oui, ou même en, en essayant de ressentir dans son corps ce qui se passe. Parce que souvent, on pense que méditer et se centrer sur soi, c'est uniquement être comme ça, euh, oui. accroupi avec les doigts en, en lotus, comme ça, non Oui. Pas uniquement. On peut aussi très bien méditer en étant, comme on dit, en pleine conscience de ce qui se passe. -à en faisant la
1: vaisselle, oui, ouais, en marchant.
2: En faisant la vaisselle, en ressentant du coup l'eau oui. qui est sur la peau, oui en marchant, en sentant les odeurs des arbres, en regardant les couleurs de la nature.
1: C'est être en conscience, en fait.
2: Parce que quand on est ça, on est connecté à son corps, on n'est pas dans la tête, là, pour le coup. Ouais. Ce n'est pas, encore une fois, ce qu'on apprend à l'école, hein, parce qu'à l'école, on apprend à être dans la tête et à performer euh, dans des domaines particuliers, dans le mental. Jamais on demande à un enfant comment il se sent à l'école. Comment tu te sens mmh. Donc on n'apprend pas à l'enfant à se connecter à ses émotions, en fait. Alors que les émotions sont là pour nous guider. La tristesse montre qu'on n'est pas à notre place juste, mmh. par exemple, voilà. Donc si au le départ, l'enfant lui apprend que « Ah, t'es triste, parce qu'est-ce qui va pas du coup ben ?» oui. Mais non, souvent on ne fait pas ça à l'enfant, souvent on lui dit bah, « C'est tout, c'est pas grave. »«
1: Ah, oh, euh... oh, puis arrête. Ouais.
2: » Ouais. Quand on est en joie, ça veut dire en gros « C'est bon, tu peux la suivre ta joie, ouais. c'est la bonne voie.
1: » C'est notre boussole intérieure, ouais. nos émotions, ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qui nous doit nous guider en fait dans la vie.
2: Et la colère montre qu'il y a un potentiel qui est en nous, qui n'est pas encore utilisé à bon escient. Donc l'énergie qui est là en nous, elle est stockée en mode colère. On attend d'être transmuté en potentiel. Donc, les émotions, elles sont là pour nous guider. Mais si on n'a pas appris à les écouter, qu'est-ce qui se passe Elles s'accumulent ici, elles ça s'accumulent, s'accumulent. Ça on vit dans la tête. Et au bout d'un moment, quand il y a un, un trop-plein, ça va sortir en hypersensibilité. Ouais. Donc on, on... En geyser. Voilà. Mm. Sauf que c'est un, un, un peu du gâchis. Bah
1: ça, ouais. prend à... ça prend
2: beaucoup d'énergie de faire ça. Complètement.
1: quand on en suit le, le chemin de la joie, c'est qu'on est sur la bonne route. Ça a l'air basique comme ça, mais c'est tout, quoi. Non mais du coup, du coup toi, Pierre-Antoine, est-ce que tu es, euh, est es toujours dans la joie Est-ce que tu es toujours euh, relié à ton cœur Ou parfois, euh, tu as des rechutes
2: <rire> non, Parce que je pense que si c'était le cas, je ne serais plus là. Déjà. Parce que... Voilà. C'est
1: quand on a réussi euh, bah, sa est mission, ça qu C'est
2: qu quand on a atteint un peu l'illumination, c'est quand on arrive toujours à être centré sur le cœur, coûte que coûte. Et qu'on arrive à être serein, peu importe ce qui passe autour. À voilà. rester... Tout le aligné,
1: temps. À
2: Bon, ce n'est pas mon cas, hein, je n'ai jamais ça de moi. Hein. <rire> je, je suis ça plus en conscience que ça d'autres personnes. Mais oui, euh, que la
1: moyenne, euh, la... la moyenne générale.
2: Oui, mais... Je ne euh, voilà... suis pas encore atteint l'illumination.
1: Pierre-Antoine, merci pour euh, ta confiance, pour cet entretien.
2: Merci, ah ben, si, Amel, j'ai envie de dire, garde ta joie de vivre et ton humour.
1: Merci. <rire> Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Pierre-Antoine. Je suis vraiment heureuse à travers chaque épisode de vous présenter ces gens qui m'ont permis d'avancer, de, de grandir, d'avoir ce qu'on appelle une expansion de cœur et d'avancer sur mon chemin. Si cet épisode vous a touché, vous a parlé, si vous avez envie de soutenir Spiritualista, n'hésitez pas à partager cet épisode de Spiritualista et les autres, à vos proches, à vos amis, aux gens que vous aimez, Diffusez et faites connaître Spiritualista sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la page Instagram Spiritualista Podcast pour suivre toute l'actualité de votre podcast initiatique et aussi être au courant des événements qui arriveront prochainement. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.